0: Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Leserückblick. Heute möchte ich gerne über das Zeitalter der Globalisierung sprechen, insbesondere darüber, warum Globalisierung viel mehr ist als eine wachsende Interdependenz zwischen Staaten, aber gleichzeitig auch, warum der Staat nicht zwingend an Bedeutung in diesem System verliert, beziehungsweise wir mehr von geteilten, globalisierten Prozessen sprechen können. Auch wenn der Begriff der Globalisierung im allgemeinen Sprachgebrauch fast schon inflationär verwendet wird, ist er dennoch nicht unumstritten. Kritiker, meist aus der realistischen Schule, zweifeln daran, dass es sich hierbei um ein völlig neues Konzept handelt. Staaten haben doch schon immer miteinander interagiert und gehandelt, also waren doch schon immer interdependent. Und sie behaupten quasi, dass das quasi nur eine andere Form der Interpendenz ist. Und gar kein neues Phänomen. Das bedeutet, sie stören sich daran, dass der Begriff eine neue Dynamik erkennen lässt, die wiederum eine eigene Begrifflichkeit verdient. Insbesondere der Realismus argumentiert, dass sich die Geopolitik der Staaten verbunden mit dem anarchisch-internationalen System letztendlich immer noch das staatliche Verhalten lenkt die extreme Gegenposition, also wir haben auf der einen Seite haben wir quasi die Position der Kritiker und auf der anderen Seite haben wir die Position der Hyperglobalisten oder Hyperglobalist in Englisch und die sehen die Globalisierung als eine neue Form der politischen Organisation. Wir hatten ja, der Staat ist unsere politische Organisationsform. Es gab welche davor und es wird auch welche danach geben und Hyperglobalisten argumentieren eben, dass der Staat durch die Globalisierung früher oder später abgelöst wird, also eine Art Weltregierung sich bildet, weil die Staaten zunehmend nicht mehr in der Lage sind, ihre ökonomische und soziale Kontrolle auszuüben. Das bedeutet, sie würden in ihrer Kernaufgabe, die eben die ökonomische und soziale Kontrolle umfasst, an Bedeutung verlieren. Eine dritte Position, die zwischen diesen beiden steht. Nennt sich die transformalistische Position. Und die nimmt auch das Lehrbuch an, in dem ich diesen oder auf dem dieser ganze Text basiert. Es ist nämlich so, diese Position erkennt Globalisierung als eine eigene Dynamik an. Ich werde auch zeigen, warum man Globalisierung durchaus als eigene Dynamik sehen kann, ähm, die nachhaltig eben unser Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenleben transformiert. Dabei ist es aber auch so, dass Globalisierung nicht unseren Staat als dominierende politische Organisationsform ersetzt, sondern lediglich transformiert und die klare Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik aufhebt. Hinzu kommen eben noch weitere international agierende Akteure, was eben darauf zurückgeht, dass, äh, dass gesagt wird, dass unser gesellschaftliches Zusammenleben sich verändert. Es gibt no neue Akteure im internationalen Raum wodurch wir es eben mit einer Transformation des Staates an sich zu tun haben, aber nicht mit einem Ende des Staates, wie es Hyperglobalisten behaupten. Und in diesem Essay werde ich, wie eben die Primärquelle, das könnt ihr unten nochmal nachlesen, aus einer transformalistischen Perspektive argumentieren. Und dabei gehen wir die, der Frage nach, welche Rolle hat denn der Staat in diesem globalisierten System eigentlich und was ist überhaupt Globalisierung? Dabei soll bitte gesagt werden, dass es sich hierbei um ein Einführungskapitel handelt. Das heißt, es ist sehr, sehr oberflächlich und viele Sachen werden nur angerissen und es wird nicht zu sehr ins Detail gegangen. Das werden wir in den nächsten Wochen oder Monaten noch entwickeln. Fangen wir mal damit an, was, was überhaupt der Begriff Globalisierung bedeutet, weil er ja eben im Sprachgebrauch sehr inflationär verwendet wird. Aber ähm, die sprechen von einem slippery, also einem, einem rutschigen Begriff, weil er eben schwierig ist zu fassen. Wollen wir es trotzdem mal versuchen. Also Globalisierung bezeichnet einen strukturellen Wandel auf allen gesellschaftlichen Ebenen der sozialen Interaktion. Das hatten wir ja bereits in der Einleitung. Ähm, und eben von einer Welt mit klaren Grenzen weg. Also wir haben Staaten, die sind aufgeteilt in mit klaren Grenzen, wie wir es eben von unserem Globus kennen, hin zu einer Welt, in der diese, diese klaren Grenzen nicht mehr, nicht mehr so klar sind. Es wird sich also über oder es gibt die Möglichkeit, sich über Grenzen hinweg zu organisieren. Dabei ist es wichtig zu begreifen, dass es hierbei nicht ausschließlich um wirtschaftliche Zusammenarbeit und eben Interdependenzen geht, auch wenn diese selbstverständlich einen wichtigen Teil bilden. Und es gibt quasi drei Urheber oder Treiber, die die Globalisierung identifizieren oder äh, die die Globalisierung ausmachen. Und Nummer eins sind dabei unsere modernen Kommunikationssysteme und Transportsysteme. Also Internet, Telefon, Bahn, Flugzeug, Auto, Lastwagen. All diese Systeme, also technologischer Fortschritt könnte man sagen oder technologische Errungenschaften, machen es uns eben möglich, Echtzeitkommunikation mit anderen zu führen oder Kommunikationen mit anderen zu führen und den persönlichen Austausch über Grenzen in, in kurze, kürzester Zeit. Und das Ganze ermöglicht erst unser Finanz- und Wirtschaftssystem. Ein Sozialwissenschaftler, Harvey heißt der Mann, ähm, hat quasi die Technologie als Urheber verstanden und spricht in Bezug auf den Begriff der Globalisierung von einer Zeitraumkompression. Also es gibt mehrere Definitionen, was Globalisierung dann eigentlich heißt. Und Harvey hat eben aufgestellt, die Zeitraumkompression als Definitionsbegriff. Und das bedeutet, dass die Welt zusammenschrumpft, in dem Sinne, dass die Bedeutung von Distanz für das soziale Leben abnimmt. Das ist ja das, was wir eben hatten, durch technologische Errungenschaften, Transportsysteme und Kommunikationssysteme. Und eben durch dieses Abnehmen von der Bedeutung von Distanz kommt es zu, einem, zu einer gesellschaftlichen Organisation über Grenzen hinweg. Denn in der internationalen Kommunikation gibt es, wenn wir ein paar Staaten ausnehmen, die versuchen, die Kommunikationssysteme national zu halten, ähm, eben keine Grenzen zwischen Staaten. Das bedeutet, die Kommunikation ist international. Wir können uns auf Twitter mit Leuten aus den USA, aus Japan, China, aus Afrika unterhalten. Das bedeutet, es ist nicht beschränkt auf Deutschland. Das ist der große oder das ist diese große Technologiewandel, der es überhaupt möglich macht, dass wir über Grenzen hinweg in Echtzeit kommunizieren können und das ist eben die Grundvoraussetzung für alle anderen Entwicklungen im Sinne der Globalisierung. Dies eröffnet eben soziale Möglichkeiten, aber da kommen wir auch zur Wirtschaft. Also es ähm, öffnet auch wirtschaftliche Möglichkeiten und das ist die zweite zweite Voraussetzung für Globalisierung. Denn auf der Suche nach neuen Märkten und somit Profiten oder mehr Profiten im kapitalistischen Wirtschaftssystems hat sich die Wirtschaft als Treiber der Globalisierung herauskristallisiert. Denn dieser freie Handel als Dogma war eben zentral für die Öffnung der Märkte. Und das bedeutet wiederum, dass die Politik auch äh, ein wichtiger Bestandteil der Globalisierung ist, denn sie muss quasi die Rahmenbedingungen setzen. Und freier Handel ist nur möglich, wenn quasi die Politik mitspielt und eben diesen Dogmenwechsel gemacht hat. Das bedeutet, Politik legt, den, legt die normativen Rahmenbedingungen, Technologie oder ja, Technologie, ähm, legt quasi den Grundstein für all unsere Kommunikation. Und Wirtschaft ist eben dafür verantwortlich, dass sich die Globalisierung immer weiter ausbreitet in alle gesellschaftlichen Bereiche, weil eben internationale Kommunikation notwendig ist, weil die ganzen Märkte global sind. Jetzt sind wir wieder ein bisschen in das Thema reingerutscht, dass quasi Globalisierung nur ökonomischen Sektor betrifft. Aber das ist natürlich nicht so. Wir können Tendenzen der Globalisierung in vielen Bereichen zeigen und zum Beispiel Recht, Sicherheit, Ökologie, Wissenschaft, Kultur oder Soziales oder eben auch in der Politik, obwohl wir das ja schon kurz angesprochen hatten. Das bedeutet, dass es zwar richtig ist, dass Staaten schon immer miteinander gehandelt und interagiert haben, das ist ja das Argument der Kritiker der Globalisierung, also nie isolierte Einheiten waren ist diese Tiefe und Breite an Transformation der verschiedenen Lebensbereiche, die Globalisierung von den vorherigen wechselseitigen Beziehungen unterscheidet. Also wechselseitige Beziehungen heißt quasi Interdependenzen. Das bedeutet, Globalisierung ist also viel tiefgründiger als diese Interdependenzen, denn es handelt sich um eine Transformation der Organisation der menschlichen Angelegenheiten. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was quasi die Rolle der Staaten in dieser globalisierten Welt überhaupt ist. Der Beweis für die strukturelle Veränderung liefert eben das Verhältnis und die Bedeutung des souveränen Staates in der internationalen Politik. Er hat sich nämlich verändert im Gegensatz zum Mitte des 20. Jahrhunderts. Denn die zwischenstaatliche Kommunikation unterscheidet sich genauso wie die soziale Kommunikation und die wirtschaftliche Kommunikation komplett von der früherer Jahrhunderte. Eben diese dieser direkte Austausch ist möglich gemacht. Politik bedeutet dabei die Beeinflussung von Entscheidungen und letztendlich das Ausüben von Macht in einem gewissen Bereich, ganz im Sinne Max Webers. Gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück und schauen uns an, was, was sind denn überhaupt unsere, unsere Staaten, also was macht die aus? Und es geht eben zurück auf die westfälische Ordnung, die quasi den juristischen Grundstein der Weltordnung, die wir kennen, gelegt hat. Und das Ganze war im Jahre 1648. Genauer könnt ihr das auch nochmal nachhören im vorherigen Podcast oder nachlesen im vorherigen Essay. Und das Ergebnis waren eben, nachdem die westeuropäischen Imperien im 20. Jahrhundert zerfallen sind, knapp 200 klar abgegrenzte politische Einheiten, also Staaten. Das ist ja das, was wir heute kennen, die anerkannten Staaten im Prinzip sind diese politischen Einheiten, die klare Grenzen haben und klar abgegrenzt haben. Dabei setzt man quasi auf drei Grundsteine, also Territorial, Souveränität und Unabhängigkeit, oder das legte quasi diese die westfälische Verfassung, nennt man sie manchmal, oder westfälische Ordnung fest, also Territorial, die Menschheit ist grundlegend in territoriale politische Gemeinschaften mit allgemein akzeptierten Grenzen aufgeteilt. Nummer zwei ist die Souveränität. Innerhalb seiner Grenze hat der Staat bzw. die Regierung den Anspruch auf die höchste und einzige politische und juristische Autorität. Und das dritte ist Unabhängigkeit. Ganz nach dem Prinzip der Selbstbestimmung und Selbstherrschaft sind die Länder autonome Einheiten. Politische, soziale und wirtschaftliche Grenzen trennen die inländische Sphäre von der Außenwelt. Machen wir uns jetzt mal bewusst, was das bedeutet. Also wir haben souveräne, selbstbestimmende Staaten mit klaren Grenzen, die miteinander in Kontakt treten können. Aber nur auf dieser Ebene der Staaten oder auf der Ebene der Außenpolitiker. Deswegen hatten wir quasi diesen großen Unterschied zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Und das macht quasi diese westfälische Weltordnung oder diese juristische Grundlage aus. Da können wir uns auch wieder bewusst machen, dass es dieses anarchische System der internationalen Beziehungen gibt und das war eben geprägt von einem Konzept der staatszentrierten Geopolitik. Und das ist nichts anderes, was ich gerade gesagt habe, also diese klare Trennung von Innen- und Außenpolitik und es geht eben um Macht, also Sicherheit oder Kooperation. Heute können wir dagegen eher ein Disaggregated State betrachten also die eigene Organisation und direkte Kommunikation von Vertretern eines Bereiches. Also Christian Lindner als Finanzminister von Deutschland tritt mit seinem Counterpart der USA von, äh, also Staat 1, von Staat 2 in Kontakt. Und das Ganze geht nicht nur über den Außenpolitiker oder eben die, die Diplomaten, also das Auswärtige Amt. Das bedeutet, jeder Bereich der Politik hat mittlerweile seine eigene zwischenstaatliche Organisation und seine eigenen zwischenstaatlichen Netzwerke. Es kommt zu einem Verschwimmen der Grenzen zwischen Außen- und Innenpolitik. Und das ist eigentlich schon der Kernpunkt. Es kommt zu einem Verschwimmen der Grenzen zwischen Außen- und Innenpolitik. Der Ex-Präsident Bill Clinton hat im Jahre 2000 dazu ein ganz gutes Zitat gebracht. Ich werde es auf Englisch vorlesen und dann auf Deutsch ein bisschen paraphrasieren. The once bright line between domestic and foreign policy is blurring. If I could do anything to change the speech pattern of those of us in public life, I would like almost to stop hearing people talk about foreign policy and domestic policy. Also er möchte Leute oder er möchte eigentlich gar nicht mehr, dass die Leute von Außenpolitik und Innenpolitik sprechen. And instead start discussing economic policy, also Wirtschaftspolitik, Security Policy, Sicherheitspolitik und Environmental Policy, also Umweltpolitik. Globalisierung bedeutet in diesem Kontext also einerseits, dass lokale Politiker über Grenzen hinweg miteinander arbeiten, aber eben auch, dass die lokale Politik globale Auswirkungen haben kann. Es ist eben so, dass durch diese diese direkte und schnelle Kommunikation oder Echtzeitkommunikation eben diese diese Grenzen verschwimmen. Das heißt, wenn, wenn in ganz Osten etwas passiert, wirtschaftlich, in einem äh, regionalen Kontext, kann das eben Auswirkungen auf uns hier haben, was wir eben zum Beispiel bei der Corona-Pandemie gesehen haben oder jetzt auch beim Ukraine-Krieg. Das ist das, was damit gemeint ist. Hinzu kommt, dass sich die Zivilgesellschaften und Unternehmen übernational organisieren und eben dadurch mächtige Interessensgemeinschaften bilden. Und da stellt sich die Frage, ob nicht eher von geozentrischer Globalpolitik gesprochen werden kann. Als Fazit aus dieser Sektion können wir eigentlich sagen, dass der Staat immer noch ein wichtiger Akteur ist, aber eben nicht mehr der einzige. Globalisierung hat also die Machtverhältnisse innerhalb des internationalen Gefüges Verwendet. Die Frage ist halt jetzt, in welche Richtung, wie stark und welche Auswirkungen hat dies auf die vorherrschende politische Organisationsform, also unseren souveränen Staat? Und der Frage möchte ich mich jetzt, möchte ich mich jetzt widmen. Wer sind denn die Akteure in der internationalen Politik? Denn wenn wir über Machtverteilung sprechen, dann müssen wir uns erstmal fragen, Wer beeinflusst denn? Wer hat denn Macht im internationalen System? Weil wir erinnern uns, Macht heißt quasi die Ausübung von Einfluss auf andere, andere Menschen oder andere Gruppen. Im Englischen wird dabei das äh, politische Netz als Global Governance Complex beschrieben. Das bedeutet etwa globaler Governance Komplex, weil man Governance leider nicht übersetzen kann und umfasst viel mehr Akteure als noch vor, vor 50 Jahren. Ganz grob lässt sich das aber in drei Kategorien einteilen. Also wir haben einmal wirtschaftliche Akteure, dann zivilgesellschaftliche Akteure und staatliche Akteure. Und wir machen es eben ein bisschen vereinfacht, damit es nicht zu sehr ausufert und ich jetzt hier die ganzen Akteure aufzähle. Für, oder als Beispiel für wirtschaftliche Akteure können eben global agierende Unternehmensgruppen genannt werden. Also zum Beispiel Apple. Denn sie haben im internationalen Raum ein unfassbar großes Gewicht. Lass mich kurz zeigen, was für ein großes Gewicht. Sie sind für knapp 33% des weltweiten Outputs verantwortlich, 70% des Welthandels und 80% der Investitionen. Das sind riesige Zahlen, aber gleichzeitig kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Deswegen können wir es quasi vereinfachen, dass sie solch eine Kapitalmacht im internationalen Raum haben dass sie diese politisch einsetzen können, denn sie entscheiden, in welche Standorte, also Staaten oder Regionen, sie sie produzieren oder forschen. Das bedeutet aber auch, dass es gewissermaßen einen großen Wettbewerb darum gibt, unter den Staaten, äh, die großen Firmen ins eigene Land zu locken, was ja wieder eine Ermächtigung dieser wirtschaftlichen Akteure sind. Natürlich gibt es auch andere wirtschaftliche Akteure, und das sind zum Beispiel äh, internationale Lobbygruppen zu nennen. Wenn wir schon bei Lobbygruppen sind, können wir auch über andere Lobbygruppen sprechen, die eben aus der Zivilgesellschaft kommen, also zivilgesellschaftliche Vereinigungen. Und die sind ein anderer, zunehmend bedeutender Akteur der internationalen Beziehungen. Was sind denn überhaupt international zivilgesellschaftliche Vereinigungen? Das ist so, so ein großes Wort. Im Prinzip sind das hauptsächlich NGOs. Aber natürlich können auch wirtschaftliche Akteure NGOs bilden, weil es das heißt ja einfach nicht staatliche Organisation. Ähm, zum Beispiel Greenpeace, aber eben auch aktivistische Bewegungen. Da können wir zum Beispiel den Arabischen Frühling nennen, aber zum gewissen Grad auch Fridays for Future. Dann eben aber auch kriminelle Organisationen, also zum Beispiel Kartelle und terroristische Vereinigungen wie Al-Qaida oder auch der Islamische Staat. Und das sind eben international zivilgesellschaftliche Vereinigungen. Dabei fußt ihre ganze Macht auf der bereitgestellten Expertise, Lobbyarbeit, Masse, aber eben auch auf Anschlägen und dieses ganze international vernetzte, nichtstaatliche Akteursystem stellt den einzelnen souveränen Staat vor ganz neue Probleme. Da gibt es unfassbar viele, wieso der einzelne Staat eben nicht in der Lage ist, diese internationalen Probleme alleine zu managen. Ähm, ich habe hier mal viel grau rausgegriffen. Also zum einen haben eben die globalen Wirtschaftsakteure die Macht, die einzelnen Staaten zu erpressen. Das hatten wir vorher im Absatz über äh, Wirtschaftsakteure. Dann gibt es ein großes Ungleichgewicht an Ressourcenverteilung zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Also manche haben viel mehr Einfluss und das hängt eben sehr viel von Kapital und Manpower ab. Hinzu kommt, dass einzelne staatliche Akteure den internationalen Terrorismus und die Kriminalität, die leider eben auch zur international vernetzten Zivilgesellschaft gehören, nicht allein bekämpfen können. Und letztendlich fehlt es an Verantwortlichkeit und Transparenz und demokratischer Legitimation in diesen internationalen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen, und eben auch in den Wirtschaftsakteuren. Allein deshalb müssen sich Staaten schon international vernetzen und internationale Strukturen, Institutionen und Normen schaffen, damit sich eben diese Probleme angehen können, die ein einzelner Staat in dieser globalisierten Welt mit, mit diesem übergrenzenden Wegaustausch nicht mehr, nicht mehr schaffen kann. Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Schwäche eines Landes, das hatten wir eben schon, die wirtschaftliche Schwäche eines Landes Konsequenzen auf der ganzen Welt haben kann. Und die Folge ist, dass sich eine Vielzahl von Intergovernmental Organizations organisiert haben, also EGOs, das sind quasi die Counterparts von NGOs und das heißt quasi zwischenstaatliche Organisationen, gegründet haben oder etabliert haben. Und das gibt den Staaten einerseits die Möglichkeit, mit nichtstaatlichen Akteuren in Kontakt zu treten und dabei eben das Zepter in der Hand zu halten, also immer noch die meiste Macht auszuüben. Andererseits können sich eben die einzelnen Fachbereiche untereinander austauschen und koordinieren, und zwar auf einer persönlichen Ebene. Das war das, was wir mit dem Disaggregated State hatten. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, viel sensiblere äh, politische Entscheidungen zu treffen, die eben auch den globalen Kontext mit einbeziehen. Gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit, äh, Druck auf internationale Wirtschaftsakteure oder zivilgesellschaftliche Akteure auszuüben, weil wir eben durch unsere Koordination, also wenn ich von wir spreche, spreche ich vom Staat, weil wir eben unsere Koordination zusammenlegen und gemeinsam Sachen entscheiden können, die dann eben auch diese Kooperationen unter, unter Druck setzen. Das bedeutet, aus der Sicht des einzelnen Staates geht es gar nicht mehr nur um Konflikt und Kooperation mit anderen Staaten, wie es aus dem Realismus bekannt ist, Vielmehr steht eine Vielzahl differenzierter Probleme im Raum. Wie sollen globale Entscheidungsstrukturen und Prozesse aussehen? Wie lösen wir globale Probleme gemeinsam? Wie sichern wir die Sicherheit und Ordnung der Weltordnung? Und in diesem Kontext spricht der Autor Anthony McGrew von einer interpolaren Weltordnung. Also nicht multipolar oder unipolar, sondern einer interpolaren Weltordnung. Weil die größ größten Mächte sind miteinander verbunden, ob jetzt wirtschaftlich, politisch oder sozial, aber gleichzeitig noch unabhängig. Und das kann man eben mit dem Begriff Interpolar beschreiben. So kommen wir so zu einem Fazit. Verschwindet jetzt der Staat in diesem globalen Kontext? Ähm, ich würde sagen, nein. Es ist zwar richtig, dass die Entscheidungen auf übernationaler Ebene Einfluss auf den einzelnen Staat bzw. Druck auf seine Souveränität ausüben, denn die Teilhabe an der internationalen Politik ist für den Wohlstand und die Sicherheit des einzelnen Staates mittlerweile unausweichlich. Gleichzeitig haben aber einflussreiche Staaten, ob jetzt vielleicht regional die Leiter der Afrikanischen Union oder der Europäischen Union oder global im Kontext USA oder China, die haben eben die Möglichkeit, die internationale Gemeinschaft nach ihren Vorstellungen zu formen und zu ihrem Vorteil zu nutzen, was ja bisher die westliche Hemisphäre gemacht hat, aber das jetzt vielleicht ein bisschen überschwappt hin zu einer bipolaren Welt mit China. Aber die haben eben die Möglichkeit, diesen internationalen Global Governance Komplex für sich zu nutzen, und eben mehr Macht auszuüben, auch auf andere Staaten. Und damit ist die Frage nicht, ob der Staat als homogene, also einheitliche Masse an Bedeutung verliert, sondern wer verliert denn zwischenstaatlich oder auch innerstaatlich in dieser Welt der geozentrisch ausgerichteten Globalpolitik. Wenn wir von ungleicher Globalisierung sprechen, also wer sind die Verlierer der Globalisierung, dann können wir das Ganze auf drei Ebenen betrachten. Wir haben einmal die zwischenstaatliche Ebene oder überstaatliche Ebene, dann die innerstaatlich-institutionelle Ebene und letztendlich auch die individuelle Ebene. Beginnen wir auf der zwischenstaatlichen Ebene. Auf der zwischenstaatlichen Ebene gibt es eben riesige Machtungleichgewichte zwischen Staaten. Das hatten wir ja im vorherigen Abschnitt schon kurz im Fazit angegriffen. Umso mächtiger ein Staat, umso eher kann er den zwischenstaatlichen Organisationen seinen Stempel aufdrücken, also IGOs, NGOs, Foren, in denen sich Politiker und Akteure der Zivilgesellschaft und Wirtschaftsvertreter miteinander treffen. Und über diese Institutionen kann er eben Macht über schwächere Staaten ausüben und selbst die Sanktionen vielleicht von der UN ignorieren oder umgehen. Ein Beispiel dafür ist der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, denn unter den erschienenen und verurteilten Verbrechern sind fast ausschließlich Afrikaner. Die USA und weitere mächtige Staaten erlauben sich desweilen sogar, diesen gar nicht erst anzuerkennen. Also scheint es, als würde es für die schwächeren Staaten tatsächlich eine Art Weltregierung geben, die Einfluss auf ihre Souveränität ausübt und vielleicht auch ihre Souveränität untergräbt. Aber gleichzeitig prägen die westlichen Demokratien in diesem Fall noch äh, die zwischenstaatlichen Organisationen nach ihren Vorstellungen. Und da könnte man eher davon sprechen, dass die Staaten stärker werden. Wenn wir eine Ebene runtergehen, also auf die innerstaatlich-institutionelle Ebene, ähm, gehören insbesondere die Bürokratie und die Regierung zu den Gewinnern, aber auch die Judikative vor allem in Demokratien. Denn es ist so, dass sie die internationalen Verträge verhandeln und unterschreiben und ihr ihre ihre Belegschaft nimmt an diesen äh, EGO Foren teil und sie müssen dafür häufig gar nicht das Parlament mit einbeziehen oder tun es eben nicht und können dieses dann vor verendet, vollendete Tatsachen stellen, dass sie quasi den Vertrag, den internationalen Vertrag schon unterschrieben haben. Das liegt daran, dass der Einfluss der Parlamente und der Parteien in den meisten Konstitutionen gewissermaßen auf den Staat beschränkt ist und sie eben nicht über den Staat hinweg agieren können, ganz im Gegensatz zu den Regierungen und eben der Bürokratie. Wenn wir uns jetzt noch die individuelle Ebene anschauen, dann wird uns da nichts Überraschendes erwarten, also die Armen und die Unterrepräsentierten verlieren. Und die reichen und die einflussreichen gewinnen, ist im Prinzip dasselbe Ergebnis wie auf staatlicher Ebene. Denn betrachtet man die NGOs, ist Kapital und persönlicher Einfluss das gewichtige Element auf internationaler Ebene und diese Interessensgruppen vertreten eben die Organisationen. Da muss man sich eben fragen, werden dadurch nicht Leute verdrängt, die nicht dieses Kapital aufwenden können, aber eben doch ein legitimes Interesse an gewissen... Entscheidungen haben. Damit kommen wir eigentlich schon zum Fazit, denn in der globalisierten Welt haben wir es aktuell mit einer Ermächtigung der Finanz und einflussreichen Eliten und Minderheiten zu tun, die das Leben der Mehrheit bestimmt. Also demokratisch ist unser internationales System sicherlich nicht. Internationale Organisationen sind häufig technokratische Strukturen, die vier mit legitimen Interessen an der Entscheidungsfindung vielleicht ausschließen. Das ist das, was ich im vorherigen Absatz geäußert hatte. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass die Globalisierung sich durch alle Lebensbereiche zieht und das gesellschaftliche Zusammenleben auf ganzer Ebene verändert. Als solches ist es durchaus ein neues Phänomen, das sich nicht nur auf ökonomische Verschränkungen beschränkt, Gleichzeitig scheint die Globalisierung nicht den Staat als politische Organisation per se abzulösen, auch wenn eher von ungleicher Globalisierung gesprochen werden muss. Das war's schon wieder, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge möchte ich gerne in den internationalen Beziehungen bleiben und den Liberalismus und den Realismus als Denkschulen gegenüberstellen und ich freue mich, wenn ihr dort wieder einschalten würdet. Zudem würde es mir unfassbar viel helfen, wenn ihr einfach kurz eine Bewertung auf Spotify dalasst, weil mir das eben hilft, dass mehr Leute meinen Podcast sehen und wenn es euch gefallen hat oder vielleicht auch nicht, bewertet gerne meinen Podcast und Anregungen, Kritik oder Fragen könnt ihr gerne unter dem Essay auf www.politikeu.de lassen, wo eben auch nochmal ein schriftliches Transkript dieses Podcastes verfügbar ist. Genau, das war's schon wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei der Gegenüberstellung von der realistischen und liberalistischen Schule.